0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, nous parlons exceptionnellement de nous-mêmes pour répondre à la question à qui appartient le journal Le Monde. Car ces dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler de mouvements dans le capital du groupe Le Monde, entre la revente des parts du milliardaire tchèque Daniel Kretinski et la création d'un fonds pour l'indépendance de la presse dans lequel seront transférées les parts de Xavier Niel. Je reçois dans notre studio aujourd'hui la présidente de la Société des Rédacteurs du Monde, Raphaël Baquet. Avec elle, nous allons vous expliquer l'histoire mouvementée du capital de notre journal et les garanties que la rédaction a obtenues pour se protéger de toute arrivée d'actionnaires non sollicités qui pourraient menacer l'indépendance de la rédaction. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, tu es grande reporter, mais je te reçois aujourd'hui en ta qualité de présidente de la Société des Rédacteurs du Monde. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qui a changé concrètement fin
1: septembre dans le capital du groupe Le Monde Eh bien, un actionnaire est, est, qui était arrivé un peu par surprise, alors que nous ne le souhaitions pas, est reparti. Daniel Kretinski. il avait acheté ses parts sans informer les autres actionnaires une partie des parts de Mathieu Pigas, et il a décidé de les revendre, ne pouvant pas monter au capital. Et par ailleurs, notre actionnaire le plus important, Xavier Niel, a, a décidé de, de transférer tous ses avoirs de presse, comme Mathieu Pigas, dans un fonds pour l'indépendance, ce qui fait qu'il ne pourra plus jamais les vendre. Et donc, ça sanctuarise encore une fois un peu plus le capital du monde.
0: Alors, on va revenir avec toi sur ces mesures, mais est-ce que tu peux, pour commencer, avant de revenir au présent, nous rappeler l'histoire mouvementée du capital du journal Le Monde, pour qu'on comprenne bien comment on en est arrivé là
1: ben, L'indépendance d'un journal, ça se passe toujours dans un conflit avec ses actionnaires. Le Monde est né en 1944, hein, en décembre, la guerre n'était même pas terminée. Et il est né avec un rassemblement d'un petit capital, réparti entre neuf actionnaires, dont Hubert Bavemery qui était le fondateur, le journaliste, celui qui voulait relancer le monde. Et puis très vite, au bout de quelques années, dans les années 50, enfin au début des années 50, bah les actionnaires ont été en désaccord avec Boeuf Méry, Boeuf comme on l'appelait à l'époque, et ils ont voulu reprendre la main. Et c'est comme ça que la Société des Rédacteurs du Monde s'est créée, pour protéger son directeur, c'est une vieille histoire, vous voyez, il n'y a pas que le journal du dimanche. Depuis toujours, ça a été un souci de protéger le directeur du journal et donc l'indépendance éditoriale. Et donc, cette société des rédacteurs, elle a survécu jusqu'ici, elle a pris de l'importance. Le journal a traversé mille péripéties, des tas de complications, des engueulades, des difficultés financières, un endettement faramineux. Jusqu'aux années 2010, où là, nous avons été obligés de, de faire appel à des actionnaires extérieurs parce que il faut que vous imaginiez que avoir un journal comme Le Monde et même un groupe où il y a Télérama, Courrier International, La Vie, sont des journaux et surtout le monde internationaux. Ça demande beaucoup d'argent. Il fallait investir dans le numérique de façon massive. Nous n'avions pas l'argent pour ça. Et on a fait appel à trois actionnaires extérieurs Xavier Niel, Mathieu Pigas, Pierre Berger. Et en même temps, nous avons tissé avec eux ce lien qui fait que nous sommes aussi co-actionnaires du journal.
0: Et lorsque ce trio arrive, euh, il faut dire que la situation financière du journal était devenue intenable. L'entreprise était au bord du dépôt de bilan, c'est ça
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'on était dans une situation financière catastrophique, à vrai dire, on appartenait aux banques. <rire> Donc, euh, on, était, on avait l'illusion d'être encore les actionnaires majoritaires du journal, mais ce n'était plus vrai. Donc, il fallait absolument de l'argent frais. Et on a négocié avec nos actionnaires le fait de constituer un pôle d'indépendance qui regroupe... À la fois la Société des rédacteurs du Monde, qui est la société historique de ce groupe, celle de, de Télérama, celle de Courrier international, celle de La Vie, et puis la Société des lecteurs, qui a toujours été très importante et qui, des années plus tôt, en 1985, s'était constituée et avait donné de l'argent hein, au journal pour le sauver. Et c'est comme cela que nous sommes devenus les actionnaires minoritaires, mais avec une minorité de blocage. Rien ne peut se faire sans nous, tout doit se faire avec notre accord.
0: Pour autant, Raphaël, l'arrivée de Daniel Kretinsky au Capital, elle s'est faite sans l'accord des journalistes. Ça veut donc dire quand même que, jusqu'à maintenant, un actionnaire majoritaire pouvait tout à fait céder ses parts à un nouvel actionnaire
1: sans l'accord des journalistes Tout d'un coup, on a... Vu, on s'est aperçu qu'on avait une faille dans notre magnifique système, c'est qu'effectivement, un actionnaire, en l'occurrence Mathieu Pigas, pouvait vendre 49% de ses parts à Daniel Kretinsky sans en informer quiconque, parce qu'il n'avait pas non plus informé Xavier Niel. Euh, et là, évidemment, on s'est aperçu que cette faille était dangereuse. Et donc, ça a suscité un énorme émoi, une énorme mobilisation hein, dans le groupe, dans la rédaction, dans les rédactions. Et nous avons obtenu un droit d'agrément. C'est tout à fait exceptionnel, d'ailleurs, dans la presse, c'est formidable. Cela veut dire qu'aucun nouvel actionnaire et aucun actionnaire existant ne peut arriver dans le capital ou monter dans le capital sans notre agrément. Il faut que nous lui disions « oui, d'accord. Et si nous ne sommes pas d'accord, il ne peut pas monter. C'est ce qui s'est passé avec Daniel Kretinsky. Il est rentré par surprise, mais il ne pouvait plus monter. À vrai dire, il avait racheté 49% des parts de Mathieu Pigas. C'était à peu près 12% du total. Hein. Donc, s'il voulait monter, il était obligé de nous demander l'agrément. Vu les conditions de son arrivée, il était peu probable qu'il l'obtienne. Il l'a compris et il est reparti.
0: Donc, dans les outils pour se prémunir de l'arrivée d'un actionnaire non désiré par les journalistes, on a ce droit d'agrément, mais aussi, et c'est la nouveauté de ce mois de septembre, la création d'un fonds pour l'indépendance de la presse. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et en quoi ça nous protège d'une arrivée non souhaitée au capital du groupe
1: Le Monde Ça, c'est le fruit d'une discussion entre... Le pôle d'indépendance, donc nous, les rédactions, nous avons cet actionnaire minoritaire qui est là et qui, et qui décide au fond de toute la stratégie. Et puis notre actionnaire le plus important, Xavier Niel Il a été bien conscient de l'émotion que ça suscitait. Il a voulu gagner notre confiance, peut-être pour des raisons d'image ou des raisons qui lui appartiennent. À vrai dire, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait. Et il a proposé de, de transférer tous ses avoirs de presse dans un fonds, un fonds de dotation, un peu comme une fondation, si vous voulez. Et nous avons élaboré les statuts de concert avec ses avocats. Et depuis donc, là, jusqu'à la fin de l'année, ça sera complètement fait. Il aura transféré toutes ses actions du groupe Le Monde dans ce fonds de dotation, ce qui fait qu'il ne pourra plus jamais les vendre. Il ne pourra pas toucher de dividendes. Elles sont sanctuarisées. Ça veut dire que le, le capital du monde est totalement protégé d'intrusions extérieures. Et nous sommes évidemment dans le conseil d'administration de ce fonds. Donc, euh, cela veut dire qu'encore une fois, les rédactions gèrent aussi ce fonds qui est un peu comme on avait un petit peu quelques modèles en Angleterre. Par exemple, The Guardian est adossé à une fondation familiale. C'est un peu le même style de fondation.
0: Donc ça, c'est pour les actionnaires. Raphaël, qu'est-ce qu'il en est du directeur du journal Quel mécanisme existe pour empêcher qu'un actionnaire existant nomme un directeur qui serve ses intérêts, par exemple
1: je l'ai dit d'emblée, le fait de pouvoir choisir le directeur de la rédaction était très important et historiquement, ça a été le, le, le mobile de la création de la société d'acteurs pour euh, protéger Hubert beuve méry En fait, ça a toujours été un sujet, de pouvoir choisir le directeur qui donne la ligne éditoriale. C'est très important et il doit être indépendant, évidemment, des pouvoirs politiques et financiers. C'est fondamental. Donc, nous avions déjà ce droit d'élire notre directeur. Il est choisi en conseil de surveillance. Il y a plusieurs candidats, hein, généralement. D'ailleurs, ça a été le cas dernièrement. Il y a toujours plusieurs candidats. Le conseil de surveillance, donc les actionnaires, dans lequel il y a Paul aussi d'indépendance, choisissent un nom et il le propose à la rédaction. Il faut que 60% des adhérents de la Société des rédacteurs du monde disent oui, le choisissent. S'il n'a pas ces 60%, il n'est pas élu, un hein, directeur. C'est beaucoup. Hein. Ça lui donne une très forte légitimité. Et nous avons rajouté à cette élection son droit miroir, c'est-à-dire que si jamais nos actionnaires voulaient évincer le directeur, aujourd'hui c'est Jérôme Fenoglio, s'ils voulaient l'évincer, eh bien cette éviction devrait aussi être acceptée par 60% des adhérents de la Société des Rédacteurs. Ça protège de façon extrêmement puissante la position du directeur et donc l'indépendance éditoriale du journal.
0: Et ces garanties que tu cites, Raphaël, elles sont très observées dans le milieu des médias. On a pu voir dans d'autres rédactions des actionnaires qui imposent une ligne éditoriale, comme dernièrement au Journal du Dimanche, ou encore des directeurs de journaux révoqués contre l'avis de la rédaction, comme Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Est-ce que ce modèle, un fonds pour l'indépendance qui devient actionnaire à la place de l'actionnaire et rend le capital incessible ainsi que tous les droits d'agrément qu'on a évoqués pour les rédactions, est-ce que tout ça peut être standardisé pour toutes les entreprises de presse en France
1: Alors, le fond, généralement, les actionnaires, ils sont opposés. Hein <rire> Je vous le dis tout de suite. Mais en revanche, c'est quelque chose qui est duplicable, oui. C'est le choix du directeur et sa protection. Ça, effectivement, on peut imaginer que même, quels que soient les actionnaires, ils pourraient accepter de faire en sorte que la rédaction choisissent son directeur. Alors après, ils peuvent choisir leur pourcentage d'agrément. Hein. Nous, c'est 65%, c'est très élevé. Mais c'est une garantie qui donne confiance aussi aux lecteurs et qui donne de la valeur au journal. C'est très important. Et ça, on le voit bien. On en a discuté jusqu'à la Commission européenne. C'est quelque chose qui peut être duplicable, d'ailleurs, dans toute l'Europe, dans tous les pays démocratiques et qui peut être intéressant et qui, et qui se fait d'ailleurs dans certains journaux anglo-saxons. Donc euh, c'est très important et je pense que pour la presse française, évidemment que c'est à la fois un marché l'information. Oui, c'est une économie, c'est vrai, mais c'est pas un marché comme les autres. C'est un bien qui relève vraiment des droits humains. Être correctement informé, ça relève des droits humains, de l'indépendance du citoyen. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut ajouter à la simple marche de l'entreprise, quelque chose qui garantisse l'indépendance éditoriale de la rédaction.
0: Et dernière question, Raphaël. Depuis le début de l'épisode, on parle du danger que représenteraient des actionnaires extérieurs qui arriveraient sans notre accord au capital et qui pourraient menacer notre indépendance éditoriale. Mais beaucoup d'auditeurs pourraient nous demander ce qu'il en est de nos actionnaires actuels. Tu nous l'as expliqué. Le Monde a été racheté en 2010 par trois actionnaires privés, Xavier Niel, Mathieu Pigas, et Pierre Berger, qui est aujourd'hui décédé. Comment est-ce qu'on peut être indépendant Éditorialement, alors que le journal appartient, oui, à des actionnaires privés qui ont des intérêts économiques, qui pourraient rentrer en contradiction avec certaines enquêtes. quelle garantie peut-on apporter
1: D'abord, c'est notre souci constant, hein, dès le début. Avant même leur arrivée, on les a mis un peu à la page, si je puis dire, puisqu'on a publié un, un portrait enquêté de chacun de nos actionnaires. Et puis, nous continuons à couvrir euh, leurs activités, comme on le ferait pour n'importe quel autre euh, groupe industriel, par exemple, ou, euh, ou banquier d'affaires. Donc, euh, on couvre aussi bien les activités de la téléphonie de Xavier Niel ou dans l'intelligence artificielle que ce qu'a pu faire Mathieu Pigas lorsqu'il agi de restructurer les dettes. Donc, on les couvre tout à fait normalement, parfois d'ailleurs à leur désavantage. Ils ont vite compris, et, et d'ailleurs, ils n'ont pas montré, même si probablement ça ne leur fait pas toujours plaisir, mais ils ont vite montré qu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Et ils ne l'ont jamais fait. S'ils le faisaient, ça ferait scandale, à vrai dire. Il y a une forme de culture hein, du journal de l'indépendance. Et donc, euh, jamais ça ne pourrait se faire sans que tout de suite ça soit su. Et le fait que notre directeur de la rédaction euh, du journal soit élu renforce aussi euh, son indépendance, sa légitimité et le fait qu'il fasse barrière, au fond, entre les actionnaires et ceux qui écrivent le journal. Le pôle d'indépendance, par ailleurs, est extrêmement vigilant. Et franchement, jusqu'ici, euh, nous n'avons jamais eu le moindre accroc ni le moindre soupçon sur une intervention quelconque.
0: Merci beaucoup, Raphaël, pour ces explications. Merci. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis cette rentrée, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Apple, Spotify, Deezer, YouTube, vous pouvez aller nous suivre sur votre application de podcast préférée. Et si vous appréciez L'Heure du Monde, on vous invite à nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles pour faire connaître le podcast à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à écouter tous les matins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et très bonne journée à vous.